0: Ist auch Liebe, liebst liebst einfach gerade liebst einfach gerade wie du das ist Podcast aufnehmen Deluxe so, so ehrlich so legt man sich eigentlich ins Bett zum Schlafen und du so so, so. das ist die perfekte Position zum Podcast aufnehmen perfekt <lacht>
1: Hello, hello and welcome back <lacht> zu, was ist das denn? <lacht> Fotografie und andere unscharfe
0: Dinge. Leute, ich schwörs euch ihr uns gestikulieren sehen dann würdet euch ja lachen. <lacht> äh, Bei jeder Begrüßung in diesem Podcast immer so handracing handracing <lacht> Ja, man muss es fühlen. Und feiern. Wir fühlen feiern. das halt. Ja, so. wir fühlen
1: und feiern. Das. Hallo, es ist nur noch alle zwei Wochen. Das fühlt ja. man intensiver. Ja,
0: das fühlt man intensiver. Es ist auch viel, ähm, wie sagt man, weil wenn etwas rar ist, ja. ist viel, ne, mhm. du weißt, was ich sagen will. Mhm. Wir verstehen uns da in dieser Stelle. Ja, ja. sehr
1: gut. Ja. ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder reinhörst. Und ähm, heute wollen wir ganz gerne mal über das Thema sprechen,
0: ähm, bitte? Ich, kann die, ich, kann die, ich kann die Lücke, äh, nein, ich kann die Brücke, die Brücke <lacht> des Todes schlagen. Die Lücke, ja, schlag mal die Brücke. Äh, dadurch, dass unser Podcast nur alle zwei Wochen ist, wird er wertvoller. Und mhm. um Wert soll es heute auch gehen. Oh la
1: Baby.
0: Queen of Überleitung.
1: Ah. <lacht> Irgendwas raschelt da bei dir. Echt? Ja. Die Chips können es nicht sein, die sind fast leer. <lacht> die haben wir schon gekillt, meine noch nicht. Aber ähm, ja, genau, ähm, darum soll es heute gehen. Uns haben in letzter Zeit auch mal wieder einige Nachrichten erreicht, tatsächlich aus der Community. Ähm, ah, ich bekomme so oft Absagen, beziehungsweise mein Kunde sagt, ich bin zu teuer. Ja. Ähm, und das scheint ein Thema zu sein, was doch relativ viele noch betrifft und deswegen haben wir gedacht, komm, das ist doch mal wieder einen kompletten Podcast Monday wert.
0: Ich muss ganz kurz deinen Cut machen, weil ich habe gerade Angst, dass mein Mikromikro Mikro nicht spricht, sondern mein Mikro-Mikro ja, spricht. Ja, ja, es hört sich Sorry. auch genauso an.
1: Nehme ich schon wieder ein bisschen. Hört sich so an, ja. Ja, ist nicht schlimm. Ja, jetzt, so. jetzt hörst du dich anders an. Aber lass es mir. Ja. So. Das war, weil ja. es cool war.
0: Ja, passt schon.
1: <lacht> weil es halt auch
0: einfach cool war.
1: Gerade mal über, äh, überlege mal, nehme ich den schon auf? Ja. <lacht> ich wollte es nur noch mal kurz gegenchecken
0: wir also haben im Kopf. <lacht> Schlimm, ne? Wir wissen man nicht, man was wir tun müssen. Ja? Ja? Okay, ich wollte das nur kurz checken. <lacht> Hauptsache,
1: entweder wir denken direkt in Reels oh oder in Ölen.
0: Oh, wow. Was
1: ist mit unserem... Also, ja. das ist doch krass. Oh, schön auch. Ja, okay. also mhm. ja gut. Äh, Technik die läuft, die. 1, 2, 3? Ja, Technik <lacht> läuft dann auch wieder. Supi, also, Sehr schön. <lacht> Ihr hört Marina dann jetzt auch über das äh, richtige Mikro. Genau,
0: jetzt könnt ihr meine Stimme wieder so richtig genießen. Oh.
1: Oh, Jesus. <lacht> <lacht> okay. Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> okay. Wir werden jetzt hier produktiv und... Ähm Leute,
1: wir haben schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Merkt ihr das? Ah. Es
0: ist... It. Wir müssen erstmal wieder in Flow kommen. Ja, no es, ist so. es ist wirklich ja. so. Aber gar kein Ding. Das Thema wurde ja von Jack gerade schon ausgiebig äh, erklärt. <lacht> ausgiebig erklärt halt. einfach. wieder einen
1: professionellen <lacht> Ansatz zu finden. <lacht> okay, do it, do it, do it. I'm waiting here. Oh Gott.
0: <lacht> ja. Der, also Jack sagte ja eben schon, ähm, dass ihr uns da geschrieben habt oder ein paar von euch äh, uns geschrieben haben. Wir haben auch welche in der Community, die schon total gefestigt sind mit ihren Preisen und ähm, da auch gar keine Struggles mit haben. Ähm, deswegen ähm, an der Stelle ist, der, ist die Folge heute auf jeden Fall ein guter Impuls für diejenigen, die halt immer wieder so ein bisschen Bauchschmerzen haben beim Pricing, beim Preise erhöhen und halt vor allem auch wenn der Kunde resümiert, ihm ist es zu viel Geld. Ja. ja. Wir hatten das äh, heute auch kurz im Stream und haben gedacht, wir fassen dieses Thema nochmal auf, weil wir ja doch gemerkt haben, also wir machen auf Twin Hearts and White Souls ähm, immer mal wieder jetzt so kleine Impuls-Livestreams und durch die Spontanität und auch dadurch, dass sie nicht gespeichert werden, bekommt das dann ja auch nicht unbedingt jeder gerade zu diesem Zeitpunkt mit. Und weil wir gemerkt haben, dass das Thema gutes, guten Anklang einfach gefunden hat und Interesse geweckt hat ähm, und da der Bedarf eben auch war, ähm, sich da tatsächlich noch ein bisschen mehr zu anzuhören, haben wir gesagt, das werden wir heute in der Podcast-Folge auf jeden Fall mal einmal aufgreifen. Und ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal damit, wie es bei uns war, mit dem Preise finden? Wie haben wir mit dem Pricing gestartet? Und wie hat sich das für uns angefühlt, irgendwann den Preis zu, anzuheben? Mhm. Willst du mal starten?
1: Ja. Also ich glaube, wenn man anfängt, also wirklich anfängt, anfängt, ähm, dann ist es auch relativ normal, dass man äh, erstmal günstiger beginnt, sage ich jetzt mal so.
0: Mhm.
1: Ähm, weil man, das ist ja alles auch so ein Findungsprozess, ne? Also man geht ja auch nicht von heute auf morgen, also vielleicht nicht, zumindest nicht alle, vielleicht wenige, von heute auf morgen komplett in eine Vollselbstständigkeit, weil ja. es ist ja auch immer noch mal, also die Preise sind ja auch total unterschiedlich, weil mhm. du einfach für dich rausfinden musst, ähm, was für Ausgaben habe ich, ja? Also was muss ich überhaupt einnehmen, ja? Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ähm, tatsächlich, ob du wirklich dein komplettes Leben davon finanzierst und hauptberuflich einfach damit selbstständig bist oder ob du noch einen anderen Einkommensstrom hast, also, ähm, oder ein zweites stand. Da, kannst, eine. da meinst du, dann kannst du entspannter ins Pricing gehen, ne? Ähm, nee, du hast aber ja einfach andere... Zumindest am Anfang. Andere äh, Kosten, also mit denen du dein, deine Selbstständigkeit, die deine Selbstständigkeit deckeln müssen. Ach so, meinst du das? Mmh, ja, das ne? stimmt. Ja. Ähm, genau, und dadurch habe ich natürlich auch günstiger angefangen, weil ich damals noch in der Vollselbstständigkeit war. Ähm, 40 Stunden.
0: In der Vollanstellung
1: ja, was habe ich gesagt, selbst sorry, ja genau, in der Vollan <lacht> Vollanstellung. das ist schon so lange her, das ist so out of my brain, sorry. Ja, <lacht> ja genau, äh, 40 Stunden ähm, in Vollzeit gearbeitet habe und mir das natürlich nebenbei aufgebaut habe. Und ich weiß noch ganz genau, als ich angefragt wurde ähm, von Bekannten tatsächlich oder auch Verwandten äh, für die erste Hochzeit und ich mir wie ich da, also ich fühle mich gerade so zurückversetzt, ja, wie ich da saß und mir echt gedacht habe, ey, da kannst du doch keine 100 Euro von denen nehmen. so mm. Also, äh, kennst du das noch? Mm. So Klar, krass, das, wo du wirklich so denkst, okay, was kannst du das, was, ist das viel, ist das wenig? Du hast am Anfang einfach auch nicht so dieses Gefühl dafür und so, mm. no judge, ne, also auch wenn wir immer sagen, ähm, es ist wichtig, nicht sich unter Wert zu verkaufen, das, natürlich können wir das heute auch sagen, weil wir einige Steps über diesen Punkt hinaus sind, ja, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, vor zehn Jahren, ist es schon zehn Jahre her? Ja, ich glaube, sogar schon länger, ähm, wo ich da stand und gesagt habe, ich kann keine 100 Euro dafür nehmen,
0: so, also, ja, ja. ne? Und dann, also, ja? also ich muss auch sagen, bei mir, also beziehungsweise bei uns war es ja auch so, weil man noch ein ganz anderes, also A, hatte ich einen ganz anderen Lebensumstand, ja klar. Ja. So, ich war mitten im Studium. Da war für mich waren für mich halt auch in dem Moment 100 Euro echt viel Geld. Hm. Und ich habe auch damit und mein mein Mindset oder mein Kopf oder was auch immer da so noch hintersteckte war nicht. Okay, ja gut, das ist eigentlich nicht viel, weil die Kamera hat schon 600 Euro gekostet. So, weil also selbst <lacht> die hast du damit nicht raus. Ne, so ja. das war dieses Bewusstsein hatte ich dafür gar nicht. Es war so. Ja. Boah, krass, du kriegst da für 100 Euro. Nice. Ja,
1: genau, ja. Ich, das ne? ist ja das, was ich sage. Man ist da auch einfach auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene damals ja, noch gewesen. Ne? Und ähm, ich denke, ich kann mich nicht so reinfühlen, wie es jetzt, wie es jetzt ist, wenn, wenn man jetzt startet, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es, dass es auch nicht anders ist, weil wieso sollte es anders sein? Ne? Für die ja. Leute, die jetzt gerade starten. So. Ja. Also ähm, das ist halt einfach ein absoluter Findungsprozess. Es ist trotzdem auch einfach wichtig. Ähm, wirklich, also sich wirklich von Anfang an mal hinzusetzen, nicht nur so ein ah, Bauchgefühl, 100 Euro fühlen sich für mich viel oder wenig an, bist, bist noch da, du bist noch da, ne? Ja, ähm, ich bin nicht eingefroren,
0: ja, alles gut, ich <lacht> gerade so aus,
1: deswegen habe gerade gedacht, mit unserer Internetleitung stimmt was nicht, ähm, sondern, dass man wirklich guckt, okay, pass auf, ich möchte mit der Fotografie das und das im Monat mir finanzieren können vielleicht auch. ja? Dass man sich dann einfach überlegt, okay, wenn, wenn ich jetzt das Geld in einem Monat reinhaben möchte mit der Fotografie, wie viele Shootings kann ich machen oder wie viele Shootings möchte ich auch machen, vielleicht auch neben dem Vollzeitjob und was muss dann ein Shooting im Endeffekt abwerfen? Ja? Also man kann sich das ja runterrechnen. Ja. Es ist ganz einfach, ne, äh, theoretisch. Und so ist es natürlich, so gehst du da auch an Hochzeiten dran, ja. Also du schreibst dir erstmal komplett auf, wirklich, was sind deine Ausgaben, was musst du mit der Fotografie deckeln und dann natürlich nicht vergessen, äh, das, was du dir natürlich auch noch mit der, weil du willst ja die Fotografie auch nicht machen, Ja, man um will ja nicht null, nur deckeln. Ja, du willst ja nicht auf null rauskommen, du willst ja schon ja. was damit verdienen. Also, dass, wenn du das äh, anstrebst, entweder auch im Nebengewerbe oder auch irgendwann in Vollzeit zu machen, sollte das ja dein höchster Anspruch sein, damit auch gut Geld zu verdienen, ne? ja, davon leben perfekt. zu können. Und da kann man wirklich einfach so rangehen, dass man sagt, okay, ich habe die und die Fixkosten. Also wirklich, das äh, hat mit, das fängt bei deiner, deinen Ausgaben an für Handy, für, für Strom, für deine Miete, dein Auto, alles, ja. Also du musst ja irgendwie leben. Ne? Und ähm, dann einfach zu gucken, wenn du jetzt Hochzeiten machst, ich nehme jetzt gerade mal das Beispiel, okay, wir haben eine Hochzeitssaison von Mai bis. Oktober, November, uh, maybe, wie viele Hochzeiten will ich machen? Wir sind ja einfach ganz klar schon an dem State, wir haben früher 35, 40 Hochzeiten, also 40 nicht, aber 35 Hochzeiten das gemacht. Nie. Ja. Um, und wir sind mittlerweile dabei, dass wir vielleicht, also eindeutig weniger machen im Jahr. Und dann ist ich es natürlicher machen ist es natürlich auch logisch, dass die Hochzeiten natürlich mehr abwerfen müssen. Es ist ja ganz klar. So, ja. Also gehst du ran, wie viele Hochzeiten möchtest du gerne in, im Jahr machen und dann kannst du dir das ja ausrechnen, was du verdienen willst und dann weißt du ungefähr, also ne, was du für eine Hochzeit nehmen musst. Und daraus ergibt sich der Stundenlohn und so weiter und so weiter.
0: Ja, ich finde, ähm, es ist, glaube ich, gerade am Anfang schwer, ähm, so einen Stundenlohn also, ne, weißt du, ich das meine, so einen Stundenlohn bewusst, sich bewusster auszurechnen. Ich finde, bei Hochzeiten ist es mittlerweile einfacher. Da kommt ja. man auch, finde ich, dann rein. Ähm, aber bei, äh, ich finde so bei einzelnen Shootings, das auch immer echt schwierig, da, zu sagen, dass es so ein Stundenlohn. Und es ist auch so, und darauf wollte ich eben eigentlich noch hinaus, äh, bevor du das mit dem Stundenlohn gedroppt hast, ähm, beziehungsweise wollte ich das einmal gerade aufgreifen, ähm, dass es ja beim Pricing auch so ist, man setzt sich ja einmal hin, also was wir gerade gesagt haben, früher durch unsere Lebenslage, die wir dort hatten, waren die 100 Euro sehr viel Geld. In unserer Welt. Mhm, ja. So, Aber in der Welt unserer Kunden ist das vielleicht gar nicht viel Geld. Ja. Die denken sich nur, oh, was ein Schnapper? Ja. So, ne? Und ähm, sich vielleicht auch hinzusetzen, deswegen haben auch so viele tatsächlich den Struggle hinter ihren Preisen zu stehen, weil immer noch das in deren Köpfen ist. Für euch, ihr macht diese Preise, denkt einerseits, meine ist meine Arbeit wirklich so viel wert? Bezahlt okay. das wirklich jemand dafür? Und eigentlich müsstest du auch die Frage dir die Frage stellen, würdest du selbst diesen Preis für deine Arbeit zahlen?
1: Ja, das ist der
0: Point. Ne? Weil richtig. wenn du in deinem Kopf hast, boah, es ist eigentlich schon echt teuer, dann wirst du das auch deinem Kunden genauso vermitteln. Mhm. Unterbewusst aber, weil du nicht zu 100% dahinter stehst. Ja. Also wenn du für dich denkst, puh, mein Shooting ist eigentlich schon echt teuer, dann wirst du es auch nicht verkaufen. Wenn du aber mit dem Mindset daran gehst, das ist der perfekte Preis für meine Arbeit, dann wird der Kunde auch sofort wertschätzen, dass das der perfekte Preis für deine Arbeit ist. Yes. Es gibt äh, diesen
1: Spruch, und den muss man sich einfach auf die Fahne schreiben, Nimm deinen Kopf aus dem Portemonnaie deiner Kunden. Ja. Wie du eben gesagt hast, für uns in unserer Welt waren die 100 Euro damals viel, aber vielleicht für unsere Kunden nicht. Ja. So und es gibt einfach auch Kunden da draußen, die sagen, 150 Euro für ein Shooting ist einfach günstig. Das kann nichts sein. Also um es jetzt mal. Ja, voll, natürlich. Nackig auf den Tisch hier zu packen. Absolut. Es ist ja, einfach Fakt. Ne? Natürlich, es gibt unterschiedliche Zielgruppen, alles darf sein, es ist auch überhaupt nicht äh, hier irgendwas wertend gemeint oder Sonstiges, aber es ist ja schon äh, wichtig, und das wollen wir dir hier ja jetzt auch mitgeben, äh, dass du hinter deinem Preis stehen kannst, so oder so, also ob der jetzt, ähm, egal wie, wie äh, hoch Inspekten der jetzt auch ist. ist genau, ne? ja.
0: So, genau. Ja. Das ist es halt, ne? Also ich glaube… Und das Mindset hatten wir früher halt nicht. Und das ist auch etwas, was wachsen darf. Und wir möchten dir hier mit dieser Podcast-Folge da vielleicht eine kleine Abkürzung liefern. Es war früher einfach so: zu, zu der Studentenzeit waren für mich 100 Euro sehr viel Geld. Weil ich bin studieren gegangen, ich habe mein BAföG nur gekriegt. Ja? Und ich habe schon, also ich weiß nicht, wer unter unseren Hörer und Hörerinnen vielleicht Studentin mal war oder Student ist. BAföG ist das Maximum an BAföG deckt, würde ich sagen, teilweise nicht meine richtige Miete ab. Ja, das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wo man natürlich auch wohnt. Aber ja, jeder, der BAföG bezogen hat, kann das auf jeden Fall mal nachvollziehen. Ich habe den Höchstsatz bekommen, der lag damals bei etwas über 680 Euro monatlich. Wow. Und davon musste ich dann halt essen, trinken, Strom, Miete, Internet, Handy. Ne? <lacht> Und... Äh, dann kam ja noch dazu, dass ich irgendwann, dass wir irgendwann ein Auto bekommen haben. Ich hatte echt Glück, dass Flo mit mir zusammen gewohnt hat, muss man einfach mal dazu sagen. Ähm, wir haben ja noch das Auto dazu bekommen, was als ein Wert gilt und das wird von deinem BAföG dann wieder abgezogen. <lacht> ja. Also, ähm, ich, hatte in meine, ich hatte in meinem Studiengang eine, eine, eine kurze Anekdote dazu, hatte ich eine Kommilitonin, die hat 80 Euro BAföG gekriegt. Was? Ja. Das ist doch ein Scherz. Weil das Ding ist, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist und ich, ich möchte auch gar nicht, ähm, äh, ich möchte da auch gar nicht so viel judgen, weil es ist trotzdem gut, dass es das gibt und so, ne? gar keine Frage. Aber wie es berechnet wird, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch so ist. Ja, es doch. Ist halt das hängt auch von den äh, Eltern ab, ne? und von dem alles, Verdienst mh, der Eltern, genau, aber genau, ja. nicht der aktuelle Verdienst wird genommen, sondern immer der vor zwei Jahren. Zumindest war es zu dem Zeitpunkt noch okay. so bei mir. Hm, keine Ahnung. Total bescheuert. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Naja, auf jeden Fall war es dann halt in meiner Welt natürlich auch sehr viel Geld, wenn ich 100 Euro gekriegt habe. Hm. Ne? Obwohl ich ob ich jetzt 100 Euro gekriegt habe oder 100 Euro ausgegeben habe, war egal. es war viel Geld. Ja. Bei 680 Euro im Monat ist das viel Geld. So, und ähm, in meinem Kopf war das dann halt so, boah, deswegen kann ich auch keine 100 Euro von jemandem nehmen, weil 100 Euro ist ja viel Geld. Mhm. Und ich wünschte, ich wäre damals schon in meinem Kopf da weiter gewesen, so wie jetzt, zu wissen, scheiße, Mann, ich investiere so viel Zeit, Leidenschaft und Liebe und äh, alles da rein und liefere da Qualität ab. Das darf auch Mehrwert sein. so ja, Und klar. 100 Euro ist eigentlich nicht viel Geld. Wenn ich überlege, wie schnell ich jetzt 100 Euro ausgebe. Also, <lacht> ja. Also, ja. Ne? Ja, so 100 dann, Euro, ja. Ja, ja mhm. es ist, ne, und deswegen denke ich mir ja gut. Also natürlich möchten wir das nicht, wie gesagt, es machen immer so die Lebensumstände. Ne? Für, wie gesagt, für jemanden, der eine, eine andere Lebensumstellung hat, sind die 100 Euro natürlich immer noch viel Geld. Aber wir müssen in dem Moment natürlich rechnen, welche Kundschaft wollen wir denn? So, wollen wir die Kundschaft, die wirklich sagt, 100 Euro ist mir zu viel und wollen wir für die dann halt auch so... Arbeiten. Ja, man kann mal sagen, okay, ich möchte den Leuten, die sich das mal nicht so leisten können, etwas Gutes tun, auf jeden Fall. Ja, aber schlussendlich möchten wir ja auch eine Wertschätzung und möchten wir ja auch vielleicht mal den Step gehen, davon leben zu können. Und dann müssen wir zwangsläufig das Geld erhöhen, den Preis erhöhen. Ja. Es ist halt nur die Frage, wann möchte man diesen Step denn gehen, wie lange man. Wie lange möchte man diese Menschen noch anziehen, die halt eigentlich sagen, es oh, ist echt teuer. Und Leute, wir müssen auch einfach sagen, in diesem Preissegment geht es ganz schnell sogar darum, dass die Leute noch anfangen zu handeln.
1: Ja, oder anfangen zu motzen und das Haar in der Suppe noch suchen. Es ist leider einfach wirklich so. Es
0: ist leider so. Und dann sitzt du da und zweifelst doch viel mehr an dir. Ja. Na, und das möchten wir eigentlich, dass, dass das vermieden wird. Ja, weil, so, weil du bist so ein toller Künstler und du machst so schöne Arbeit und hast so viel Liebe und äh, Spaß daran und dann wird dir das durch sowas genommen. Ja. Und das ist eigentlich total traurig.
1: Und du musst dir immer mal überlegen, wenn du dir jetzt die Frage stellst, schreib dir mal auf, was ist das kostbarste Gut, was du hast? Was ist das kostbarste Gut, was wir haben? Unsere Zeit unsere Zeit, weil die gibt dir niemand zurück. Okay. So, und ich habe auch einfach, aber das ist, wie wir schon gesagt haben, es ist ein Prozess einfach, ne, Persönlichkeitsentwicklung, da, da macht man so viele Phasen durch, ähm, wenn man sich auch in die Selbstständigkeit begibt, das ist so, ein, so automatisch, ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch wieder das Gefühl, ähm, hat jetzt gerade damit nichts zu tun, aber durch äh, unser Ölbusiness und mit den Arbeiten mit der ätherischen Ölen ist es zum Beispiel gerade so, dass ich da nochmal eine ganz krass andere Bewusstheitsebene ja, für Persönlichkeitsentwicklung hm. habe. Voll. Also das ist, was uns das jetzt nochmal so ein Step nach
0: oben katapultiert hat, ist crazy, finde ich. Und ich finde, das kommt aber auch wieder so durch den... Ähm durch dieses Reinschnuppern und Offensein für etwas Neues ja, und klar. dadurch aber auch wieder super viele neue Impulse zu bekommen, mhm. die man ja auch total gut adaptieren kann.
1: Ja, voll. Toll. Ja. Und was ich einfach sagen wollte, ist, dass Zeit das Wertvollste ist, was du hast. Und ich habe mir halt irgendwann einfach gesagt, gerade zum Beispiel in Bezug nochmal auf Hochzeiten, ich habe Familie. Ich möchte nicht mehr 20, 25, 30 Wochenenden im Jahr weg sein oder beziehungsweise manchmal bin ich dann ja Freitag, Samstag los gewesen oder ne, sind es einfach ja. zwar 15, 20 Wochenenden ähm, im Jahr. Möchte ich einfach nicht mehr, weil mir die Zeit einfach so unfassbar kostbar ist. Und ja. wie kann ich dann einfach mir mehr Zeit erschaffen theoretisch oder mir mehr Zeit zurück, indem ich sie mir nehme. Und dann heißt es aber automatisch, dass ich weniger Aufträge mache. Heißt im Umkehrschluss natürlich, es muss ja trotzdem derselbe Betrag reinkommen. Ja, absolut. Ne? Ja. Um meine Kosten zu deckeln, gerade als äh, Vollselbstständige. Ja. So Und dann ist es einfach natürlich total logisch, dass sich meine Preise erhöhen und erhöhen müssen. Und dann mache ich doch lieber wenige Hochzeiten und habe aber dasselbe raus und
0: bin ich nur nonstop unterwegs ja. und
1: vor allem hat das ja auch nochmal so einen
0: Rattenschwanz. ne? Also es ist ja sowieso nicht nur die Zeit vor Ort und diese beiden Tage, sondern es ist ja dann auch immer nochmal ja, diese ganze klar, Nacharbeit. Ja. Ne? Ja, und dann, dann gehst du super spät ins Bett, dann schläfst du morgens länger, dann verpasst ja. du das Frühstück mit der Familie so, weil du einfach total K.O. bist, weil du bis in die Puppen gearbeitet hast. Ne? So, und das sind alles so Sachen. Das, ich möchte das auch nicht. Also ich meine, wir haben hier noch kein Kind rumlaufen, aber ich möchte das auch nicht, dass, dass, dass das irgendwann mal so wird, dass wir ja. nur noch, dass man nur noch so aneinander ist ja. Ja? und man fällt, trifft sich abends kurz im Bett. Also es ist natürlich jetzt schon teilweise so, aber ähm, ich finde, gerade ist dieses Bewusstsein einfach mehr da. Okay, wir haben da jetzt vier Tage Urlaub. Wir machen da unsere Zeit. Ne, also das kommt einfach gerade wieder viel viel mehr. Und letztes Jahr war nur durch die Panik auch einfach noch annehmen, 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 ja.
1: annehmen. Ja ja. Klar. Ne? Geld, ja. Geld,
0: Geld, Geld, Geld kommt rein so. Ne, und hoffentlich klappt das alles. Also natürlich hat es auch Spaß gemacht, Leute. Aber Real Talk: Wir haben es natürlich auch wegen der Kohle gemacht, weil man einfach gesagt hat, Alter, ich brauche das Geld so irgendwie müssen die Bills gezahlt werden, so, ja, und äh, hier ach, keiner für mich. Finanzamt äh, sagt auch nicht, ach, kein Problem, dann nehmen wir es halt einfach ein bisschen später oder wir schenken ihnen den Monat, easy, ja, machen sie sich keinen Stress.
1: Hör mir auf mit Finanzamt, ey. So,
0: ja, deswegen, also, das ist einfach so, Tacheles ja. hier und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir schnell oder sagen wir mal relativ schnell, ein Bewusstsein dafür bekommen, dass der Preis sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Und wie du es eben schon so schön gesagt hast, unser Kopf sollte nicht in den Portemonnaie von unseren Kunden stecken beziehungsweise von anderen Menschen stecken. Wir niemals. Wissen, wir kennen die Umstände nicht. Wir können sie niemals kennen. Für uns ist doch nur wichtig, die, die es buchen, die erlauben sich das. Und ja. die Kunden möchtest du haben. Ja. Und das ist eigentlich so das Wichtigste und nicht nur, dass diese Kunden das kaufen und dann verschwunden sind, sondern das Schönste an der Arbeit mit ist natürlich ja auch die Wertschätzung, die dahinter steht. Der Kunde, der total zufrieden ist, super happy, der einen ganz tollen Tag mit dir hatte und dann noch sagt, geil, das ist so geil gewesen, der Tag ist so geil gewesen und der hat noch kein Foto gesehen und dann schickst du ihm die Fotos und der fragt, wie viel waren im Paket? 200? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Das ist so, das ist die Kirsche auf der Sahne. Mhm. Ja, das ist das ist in dem Moment nochmal, und das ist der Powerkick, den wir immer wieder brauchen. Und vor allem brauchen wir den als Fotograf, weil wir, und das haben wir heute im Livestream auch nochmal kurz angeschnitten, alleine arbeiten. Ja, wir sind meistens bei der Fotografie in unserem Business alleine unterwegs bei den Shootings. Wir haben meistens keinen Second Shooter dabei. Viele von euch machen das bestimmt alleine. Und Wer motiviert euch denn dann? Wen habt ihr wirklich, der wenn der Kunde mal vielleicht nichts an Resümee da lässt und ihr bräuchtet aber vielleicht gerade, die Seele bräuchte vielleicht mal gerade ein gutes Wort, du machst das toll, ja, ähm, dann wäre es doch schön, wenn jemand da wäre, der das zu euch sagt. Und deswegen möchten wir euch auch immer raten, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich, Pricing, Business, egal. Tauscht euch mit anderen aus. Mm. Fragt auch ruhig andere Fotografen mal, boah, wie hast du deine Pakete aufgestellt? Was, was nimmst du? Ich bin mit dem Pricing total lost. Ja, bei einem Fotografen, bei dem ihr euch schon sehr wohl fühlt, den ihr vielleicht auch schon länger folgt, den ihr länger kennt, habt da keine Scheu. Ihr braucht diesen Austausch vielleicht gerade. Ihr braucht das gerade.
1: Ja, und das hat auch äh, nichts damit zu tun, dass man ähm, dann irgendwie sagt, ja, ich übernehme einfach irgendwie stumpf Preise. Also darum geht es ja nicht. Ne? Ihr sollt ähm, natürlich, wie ich auch eben schon das mal einmal kommuniziert habe, wirklich gucken, was brauchst du für dich. Ne? Das ist ja einfach, du kannst ja nicht einfach blind einen Preis von einem Kollegen übernehmen, äh, also genau. du schon, aber äh, ja. So, solltest du, ja, kann auch gut werden. So, kann auch gut werden. <lacht> ähm, aber natürlich solltest du dir wirklich auch Gedanken drum machen um deine ähm, Lebenssituation natürlich und alles ja. drumherum. Ja, und und, du musst halt dahinter stehen.
0: Ne? Das ist halt, ja, ja, ja.
1: Finde ich absolut. Auch.
0: Genau. Es ist halt auch wichtig, finde ich. Ähm, dass ist aber so dann der nächste Step. Also ihr merkt schon, es ist einmal so, wie fange ich an, mit welchem Preis? Der Preis richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Ähm, Stehe ich hinter dem Preis? Kann ich da schon mal einen Haken dran machen? Und dann ist der nächste Step, und das ist ja so der wichtigste Step damit, kann ich das gut kommunizieren? Mhm. Und wir haben uns, und wenn ihr uns auf Twin Hearts verfolgt, auch schon jetzt länger mit dem Thema emotionale Kommunikation auseinandergesetzt, weil wir tatsächlich auch jetzt durch das doTERRA-Business einfach echt merken, wie wichtig die richtige emotionale Kommunikation ist. Noch mehr als vorher, auf jeden ja. Fall. Viel. Ja. Viel extremer. Also, es ist so wahnsinnig auffällig, dass und das könnt ihr euch für euch selber auch einfach mal an der Stelle reflektieren, wann ihr das Bedürfnis habt oder wann euch das Bedürfnis kommt, vor allem dann vielleicht etwas, zum Beispiel Spenden. Also Spenden ist, finde ich, das gerade das beste Beispiel. Die leben davon, dass es durch eine emotionale Geschichte irgendwie, dass man dort spendet. Natürlich ist das auch Leid und wirklich sehr, sehr schlimm, ob es jetzt Tier, Mensch, egal. Aber auch die Spenden sind etwas, die durch Emotionalität gewogen werden. Und zwar nur dadurch. Wir, bei uns werden Gefühle wachgerufen wie Mitleid, Empathie, Wut, Traurigkeit, was auch immer. ja. Aber es werden Emotionen und Gefühle wahrgerufen. Und wir sagen, ja, ich will da an dieser Stelle helfen. Ich will da Geld hingeben. Ich will, dass es den Menschen dort gut geht. Und deswegen ist so diese emotionale Kommunikation ein... Ein toller, eine tolle Möglichkeit, dem Kunden auch zu kommunizieren, du kaufst da nicht einfach nur irgendwas, sondern du gönnst dir halt wirklich etwas. so Du gibst nicht mehr 400 Euro in die Hand und wir machen ein paar Fotos, sondern wir haben halt einfach einen richtig geilen Tag zusammen. so Und das richtig zu kommunizieren, das ist so Next Step oder Last Step dann in dem Moment. Ja, und vor allem ist das halt auch
1: das ist genau der Knackpunkt und das Problem, ähm, den dann vielleicht noch viele haben, die einfach diese Nachrichten oft zurückbekommen, oh, du bist mir aber zu teuer oder das ja. ist aber teuer. Also abgesehen mal davon ist es ja nicht, überhaupt nicht ähm, so, dass Marina und ich jetzt auch noch nie oder nie mehr solche Nachrichten bekommen. Also mm -mm. Da könnt, das ihr könnt euch da abschwenken, ja. Ähm, Natürlich bekommt man hin und wieder einfach die Nachricht, das ist mir zu teuer, aber es ist auch vollkommen fein. Also das ist einfach der Punkt. Du musst für dich an, an diesen Punkt kommen, dass es an dir nicht rüttelt. Also dass, wenn du so hinter deinem Preis stehst und ich bin gerade weggekommen vom emotionalen Kommunizieren, komme ich gleich <lacht> nochmal no, wieder das drauf. Ist mal nicht
0: schlimm. Ich finde es gut, dass du da gerade reindibst. Ich bin da ja, gerade voll
1: drin, Jetzt hier weiter. Ja, ähm
0: ich Schön. Äh, du hast, äh, hast gesagt, dass es vollkommen fein ist. Das die ja, Kunden so. ähm, oh, kurze ja,
1: Schleife. So. <lacht> Vielen Dank äh, für den roten Faden. Ähm, mhm. Wenn du da komplett hinterstehst, also das dann hast du das einfach nicht, dass dich das so emotional rausreißt und dass du dann da stehst und so einen halben Mental Breakdown kriegst und denkst, oh, ich bin wirklich viel zu teuer. So, ja. Das hast du dann einfach nicht, weil du ganz genau weißt, wie viel du dir wert bist, dir deine Zeit wert bist, deine Arbeit wert ist und dann ist es einfach nicht der passende Kunde. Also Richtig. ich finde halt, mittlerweile ist es auch relativ schon fast eher so eine kleine Floskel, auch bekomme ich das schon ne, auch im Austausch mit, ähm, dass viele einfach so diesen Satz sagen, ja, wenn ich dem zu teuer bin, dann ist das nicht mein passender Kunde. So, ja. Also das ist gerade auch irgendwie so ein, so, ein,
0: so, ein Satz, oft, ja. so
1: ein Satz, der immer geht. Ne? Den droppt ja. dann irgendwie <lacht> auch so jeder. Also ähm, <lacht> gut, äh, lassen wir mal so stehen, aber ähm, es ist halt einfach dann hast du es auch nicht gut genug kommuniziert. Also ja, vielleicht richtig. ist es im Endeffekt doch dein Kunde, aber du hast ihn einfach nur an einer beschissenen Stelle oder vielleicht überhaupt gar nicht abgeholt mit deiner ja, Kommunikation. Ja. So Und das ist einfach der Point. Ne? Ähm, ja.
0: Also ich, das finde ich nämlich auch, ähm, ich habe auch schon oft ganz oft darüber nachgedacht, wenn ich bei manchen Kunden es anders kommuniziert hätte, ob, ob, es dann, geklappt hätte? Mhm. ob es dann zum Shooting gekommen mhm. wäre, vielleicht. ne? Ähm, weil es gibt ja auch viele Kunden, die, die dir schreiben: oh, Ich folge dir schon vor lange und ich wollte jetzt mal fragen. ne? Und mhm. eigentlich denkt man sich ja: Geil, die folgt mir schon lange. Dann ist da ja auch auf jeden Fall schon mal Vertrauen. Und, ne? Bindung mich, ist da. Und die ja. Bindung ist am Start und so. Und dann geht es quasi in den Verkaufsmodus und. <lacht> 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 So, ne also ich glaube, dass das bestimmt schon passiert ist, dass das bestimmt bei mir auch schon so war. Man wird es weiß ich nicht, ist ja jetzt auch in der Vergangenheit ist nicht weiter wild. Ähm, natürlich ist auch immer sind natürlich auch immer solche Fakten äh, wie welche lebensumstände hat derjenige mit was konkurriert man da dann vielleicht ausgabentechnisch noch bei denen zu Hause und so und dann passt es halt einfach gerade nicht rein. ja aber ich habe auch schon ganz oft das Gefühl gehabt, dass es bei manchen einfach daran scheitert. Mhm. Ja, und ähm, das ist so das ist so schade, weil wir wissen einfach, ihr könnt das alle. Denn wenn ja. wir euch schreiben sehen oder auch in, bei unseren Wildsuits in der Austauschgruppe oder wir hören, wie ihr darüber sprecht oder uns schreibt, dann oh. denke ich immer so, wenn, wenn das dein Kunde nicht fühlt, ja, wenn du das deinem Kunden nicht so, wenn du das deinem Kunden so kommunizierst und der fühlt es nicht, dann, dann darf er gerne gehen. Ja. Aber dann denke ich mir, okay, dann hast du das vielleicht dem Kunden nicht so kommuniziert. Und, oder beziehungsweise der Kunde hat das nicht so gefühlt. Mhm. Ja, und deswegen ist es nicht angekommen.
1: Ja. Absolut. Und ich überlege tatsächlich gerade, Marina, ob wir, ja. ähm, uns dazu vielleicht in zwei Wochen <lacht> in der mhm. nächsten Folge noch mal tiefergehend austauschen sollten ja. und ähm, da auch noch mal mehr mit euch reingehen sollten. Also was, was passiert denn jetzt eigentlich wirklich, wenn der Kunde äh, zu mir sagt, du bist mir zu teuer? An welchem Punkt hat es vielleicht irgendwie gehakt? Also wie könnt ihr vielleicht äh, noch etwas besser kommunizieren? Ja? Ähm,
0: was hältst du davon? Ja, finde ich voll gut. Ja? Also dieses Thema Pricing jetzt gerade so wie statisch und was steckt dahinter und dass es dann halt später in die Kommunikation des Preises geht, dass wir aus der Kommunikation des Preises einfach nochmal eine neue Podcast-Folge machen. Auf jeden Fall, das hört sich gut an. Sehr das schön. Okay, ihr Lieben, dann
1: vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wenn dich das Thema interessiert und ja du auf jeden Fall sagst, okay, ich habe richtig Bock, dann äh, teil auch gerne vielleicht mal diese Podcast-Folge mit deiner Community. Vielleicht hast du auch in der Community einige Leute, die, ähm, die vielleicht gerade an dem Punkt sind und ähm, dann freuen wir uns auf in zwei Wochen yes. äh, mit euch da noch tiefer einzutauchen und genau. wünschen euch auf jeden Fall. eine
0: schöne Woche. Eine Schön. schöne Woche, genau. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. <lacht>